0: Offene Bildungsmaterialien in breite Wahrnehmung bringen Ein Interview mit Tobias Steiner Im September 2016 veröffentlichte das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Open Access-Strategie und unterstrich damit die Zielsetzung, Materialien aus der Wissenschaft frei zugänglich und verwendbar zu machen. Während die freie Verfügbarkeit von Forschungsdaten und zugehörigen Publikationen in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat, ist die Verwendung und Produktion von offenen Lehr- und Lernmaterialien weiterhin für viele lehrende, unerforschtes Gebiet. Hallo Tobias und herzlich willkommen hier im Kleinstudio. Wie steht es denn nun aus deiner Sicht um die Nutzung offener Lernmaterialien?
1: Also, unsere Erfahrung zeigt, dass weiterhin häufig Materialien verwendet werden, deren rechtssichere Verwendung unklar ist. Hinzu kommt, dass auch bei den Lernenden Verunsicherung herrscht in Bezug auf komplizierte Regelungen bei der Nutzung von Lernmaterialien. Dabei sollte doch genau dies im Sinne der Entwicklung einer offenen Bildungsgesellschaft abgebaut werden. Eine Partizipation von Lernenden, die sich durch Verwendung von offenen Lernmaterialien im Sinne der Idee von Open Educational Practices verstärkt entwickeln könnte, wird bei so einer Verwendung von urheberrechtlich bedenklichen Materialien oft ersetzt, durch ein Gefühl, sich als Lerngruppe abschotten zu müssen, um potenzielle rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Dies hat das BMBF als Problemstellung erkannt und möchte mit einer Reform des Urheberrechts für Bildung und Wissenschaft mehr Freiräume schaffen.
0: Um offene Lernmaterialien nutzen zu können, muss man ja auch erstmal Kenntnis davon nehmen. Wie steht es denn um die sogenannte Awareness für offene Bildungsmaterialien?
1: Das Angebot offener Bildungsmaterialien ist bereits deutlich größer als allgemein bekannt. Immer mehr Lehrende stellen ihre Materialien kostenfrei und unter klaren Lizenzvorgaben, zumeist den weit verbreiteten Creative Commons Lizenzen, zur Verfügung. Dadurch ermöglichen sie Lernenden und anderen Lehrenden den Zugang zu einem wachsenden Pool an offenen Bildungsmaterialien, auch auf Englisch äh, die sogenannten Open Educational Resources.
0: Jetzt habe ich zu Beginn ja schon versucht, den Titel deines Artikels richtig auszusprechen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Sag doch mal, wie man diesen Titel eigentlich ausspricht und vor allem, wofür er eigentlich steht.
1: syn -LL -OER steht für Synergien für Lehre und Lernen durch OER-Materialien und wird in den kommenden Jahren immer wieder ein Element in diesem Fachmagazin sein. Wir wollen den OER-Schwerpunkt in Synergie einem breiten Publikum aus Hochschullehrenden, Lehrerinnen und Lehrern sowie auch den Lernstudierenden, die hier in Hamburg tätig sind, zugänglich machen. Dadurch werden wir die Auflage von Synergie auf mehr als 10.000 Exemplare steigern und dann an alle Hamburger Hochschulen und Schulen verteilen. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass noch immer das persönlich verfügbare Druckexemplar am meisten Eindruck hinterlässt. Einfach durch den haptischen Eindruck, dass man durch das Magazin blättern kann, und fühlt, wie sich das Papiermagazin verhält. Mit dem OER-Schwerpunkt soll es also genau darum gehen, eine große Anzahl von potenziellen Interessierten zunächst zu erreichen und auf das Thema aufmerksam zu machen.
0: Und wenn ich mich nicht irre, wollt ihr in Zukunft auch vor Ort unterwegs sein, oder?
1: Richtig. Als zweiten Baustein unseres syn oer angebots werden wir OER-Informationsveranstaltungen für die Hamburger Schulen und Hochschulen anbieten. Diese sollten idealerweise dort stattfinden, wo die Lehrenden sind, vor Ort an den Fakultäten, Einrichtungen und Schulen. Die Schulbehörde in Hamburg unterstützt das Vorhaben und wird den entsprechenden Raum für die Lehrerinnen und Lehrer im Schulalltag schaffen.
0: Euch geht es bei diesem Projekt ja auch darum, dass die Beteiligten sich im Bereich offener Bildungsmaterialien mal möglichst unkompliziert ausprobieren können.
1: Ja, die Metropolregion Hamburg bietet ja den großen Vorteil, dass sich potenziell mehr als 10.000 Interessierte auch kurzfristig und mit geringem Reiseaufwand persönlich treffen können. Als dritten Baustein wollen wir mit SYNLL eine sogenannte offene Werkstatt etablieren. Bei diesem wöchentlichen Termin können sich Interessierte an einem festen Ort zum persönlichen Austausch über Erfahrungen mit der Erstellung und Verwendung von OER-Materialien treffen. Sün ll OER unterstützt dabei den Start der Vernetzung und begleitet durch erfahrene Profis die Termine, um Neulinge frühzeitig mit alten Hasen in Verbindung zu bringen.
0: Nun zielen die Bausteine vor allem auf die Verbreitung von Wissen und Erfahrung zu Open Educational Resources, und das in einem großen Teilnehmerinnen- und Teilnehmerkreis. Gibt es noch andere Elemente in syn LLOER?
1: Ja, wir beschäftigen uns auch mit Fragen zur Realisierung und Evaluation von OER, wobei diese Bausteine eher im Hintergrund zu sehen sind. Einerseits wollen wir mit der Entwicklung eines OER-Medienbaukastens insbesondere bei auftretenden Lizenzfragen unterstützen und unterstützen dadurch die technische Basis für die Erstellung von OER. Und andererseits werden wir die Entwicklung von Qualitätskriterien für bestimmte OER-Materialien unterstützen.
0: Das klingt nach einem sehr anspruchsvollen Projekt. Gibt es ähnliche Projekte, mit denen ihr euch vernetzen und austauschen könnt?
1: Ja, glücklicherweise ist das Projekt Syn LL OER in Hamburg nicht allein. Überall in Deutschland werden ähnliche Projekte zur Steigerung der Awareness für OER-Materialien vorangetrieben. Zusätzlich entsteht eine bundesweit agierende OER-Informationsstelle, die vor allem den Aufbau einer zentralen Plattform zur Information über verfügbare Materialien als Aufgabe haben wird. Wir versprechen uns vom Austausch und den Vernetzungsaktivitäten auch Impulse für die Hamburger OER-Community, an deren Aufbau sich Syn LL -OER aktiv beteiligt. Und auch das OER-Barcamp on Tour wird im Frühsommer in Hamburg Station machen.
0: Und was, würdest du sagen, sind nun eure Ziele für die nahe Zukunft?
1: Abstrakt gesehen ist unsere Hauptzielsetzung im Grunde die Förderung von Partizipation im Sinne der Open Educational Practices. Das heißt etwas konkreter, kurzfristig soll mit SYNLL-OER das Bewusstsein und die Bekanntheit offener Bildungsmaterialien gefördert werden. Mittelfristig macht dies natürlich nur Sinn, wenn die potenziell Interessierten in der Lehre auch beginnen, OER-Materialien verstärkt einzusetzen, um damit einer kommenden Generation von Lernenden den Zugang zu diesen Ressourcen zu eröffnen. Sollte dies gelingen, wird sich langfristig die Kultur der Verwendung von offenen Bildungsmaterialien von selbst ändern, und Lernende werden freier an die Idee herangehen, gefundene Materialien im Lernumfeld offen zu teilen und zu verwenden. SynLNOER kann damit den ersten Schritt für Veränderungen zu mehr Partizipation von Lernenden in einem offenen Lern-Lehrumfeld darstellen.
0: Danke Tobias für das kleine Interview und viel Erfolg bei dem spannenden Projekt. Den gedruckten Beitrag finden Sie in Ausgabe 2 von Synergie, dem Fachmagazin für Digitalisierung in der Lehre, herausgegeben von der Universität Hamburg. Mehr Informationen finden Sie auf www.synergie.uni-hamburg.de.